0: W poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Ezechiela, w osiemnastym rozdziale, w wybranych wersetach, czytamy takie słowa. Doszło do mnie słowo Pana. Dlaczego powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi Izraela? Ojcowie jedzą niedojrzałe grono, a dzieciom zęby cierpną. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie będziecie już więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu. Oto każde życie jest moje, zarówno życie Ojca, jak życie Syna, są moje. Ta osoba, która grzeszy, ta umrze. Bezbożny, który odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełniał i będzie strzegł wszystkich moich nakazów, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość na pewno będzie żył, nie umrze. Żadne jego przestępstwo, które popełnił, nie będzie mu pamiętane. Będzie żył przez swą sprawiedliwość, którą uczynił. Czy rzeczywiście pragnę śmierci bezbożnego, wyrocznia Pana Boga? Czy raczej tego, aby się odwrócił od swego postępowania i żył? Jeśli sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i dopuści się nieprawości, podobnie jak bezbożny dopuszcza się wszelkiej obrzydliwości, to czy będzie żył? Żaden z jego sprawiedliwych czynów nie będzie pamiętany. Z powodu swego sprzeniewierzenia się, którego się dopuszczał i przez swój grzech, którym zgrzeszył, przez nie umrze. Dlatego każdego z was domu Izraela osądzę według jego postępowania wyrocznia Pana Boga. Powróćcie. Odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw. Niech nie będą dla was okazją do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, którymi buntowaliście się i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać w domu Izraela? Nie pragnę bowiem śmierci Tego, który umiera, wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się, abyście żyli. Boże to słowo twarde, jasne, mocne. Stajemy przed Tobą, Ty znasz każdą i każdego z nas. Wiesz, w którym miejscu jesteśmy, czego nam potrzeba. Mów do nas. Pomóż słuchać i słyszeć. Pomóż nam przyjmować. I pomóż nam odpowiedzieć na Twoje słowo. Amen. Siostry i bracia, jest takie powiedzenie, przysłowia są mądrością narodu. W tym stwierdzeniu jest wyrażane przekonanie, że to zbiorowe, zbiorowa obserwacja człowieka, świata, wymiana poglądów, na temat takich obserwacji, buduje pewną mądrość, którą wyraża się w przysłowiu, w pewnej sentencji. I przyznajmy, że wiele można nauczyć się rzeczywiście z przysłów, żeby było jasne nie tylko polskiego narodu. Można wędrować nieraz przez świat, poznając przysłowia różnych ludów świata i wiele się dowiedzieć, ale też dostrzegać to, jak czasem jako ludzie jesteśmy podobni, żyjąc w różnym czasie, w różnych szerokościach geograficznych. Pewne obserwacje dotyczące świata otaczającego nas, człowieka, zachowań człowieka w tym świecie są podobne. Zbliżamy się wtedy do siebie nawzajem także dzięki przysłowiom. Okazuje się jednak, że przysłowia nie powinny być traktowane jak Biblia, jak Słowo Boga. To naturalne i zrozumiałe, że skoro przysłowia są obserwacją człowieka, myślą człowieka, mądrością ludów, a te są omylne, powinniśmy mieć z jednej strony respekt dla mądrości, z drugiej strony jednak krytyczne spojrzenie także na przysłowia. Jednym z przykładów jest to, co czytamy dziś w księdze Ezechiela. W narodzie, w ludzie Izraela powstało przekonanie, że Bóg każe nie tylko winę w życiu ojców, ale swoją karę rozciąga także na następne pokolenia. I jak długo trwały skutki winy, grzechu ojców, uważano powszechnie, że Bóg karze przez kolejne pokolenia za winę ojców i matek. Stąd uważano, że absolutnie słuszne jest to przekonanie, ojcowie jedzą niedojrzałe grono, czyli robią coś, co nie jest zdrowe, wskazane, właściwe. W ten sposób wyrażano yy, Stwierdzenie o czyjeś ojcach jako grzesznikach, a dzieciom zęby cierpną. W tym członie, w drugim członie wyrażano przekonanie, że skutki tego grzechu, a właściwie Bożego karania rozciągają się na następne pokolenia. To stwierdzenie, to, to przysłowie znajdujemy nie tylko w księdze Ezechiela. Znajdujemy je również w księdze Jeremiasza. A prorocy przetaczają, przetaczając to przysłowie, pewne doświadczenie ludu izraelskiego. Prorok Ezechiel wołał i nawołuje, to jest niewłaściwe, kiedy ktoś myśli, że Bóg każe, kogokolwiek za winy, które nie popełnił. Zapamiętajmy to. Bóg nie karze człowieka za winy, które nie popełnił. No dobrze, ale w takim razie dlaczego jest tak, że jeśli ktoś grzeszy, czasem następne pokolenia jednak ponoszą skutki grzechu, skutki nierozważnego, złego postępowania ojców i matek. Siostry i bracia, nie mylmy skutków grzechów kogokolwiek, także naszych z Bożym karaniem. To dwie różne kwestie. I wielokrotnie w Piśmie Świętym czytamy napomnienie i przypomnienie, że każdy ludzki czyn, zarówno ten dobry, jak i zły, w swoich skutkach staje się nie tylko uciążliwy dla nas samych, jako grzeszników, ale ze względu na odpowiedzialność, jaką dźwigamy, jako popełniający grzech, wpływy, które mamy jako popełniający grzech, ten dobry lub zły czyn dotyka bardzo małego kręgu albo bardzo szerakiego kręgu ludzi. W ten sposób Pismo Święte wychowuje nas do odpowiedzialności za nasze wybory i za nasze czyny. Pamiętajmy, nie żyjemy na ziemi sami. Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Każde słowo, każda myśl, każdy czyn, każdy wybór, decyzja skutkuje. A zasięg skutków może być czasem niewyobrażalny dla nas. I to nie tylko za naszego życia, ale także kiedy odejdziemy z tej ziemi. Bóg nie zwalnia nas z odpowiedzialności za własne czyny. Musimy ponosić skutki. Tak jak w rodzinie. Nie jesteśmy w stanie uchronić dziecka przed skutkami głupoty. Tak jak Dzieci nie są w stanie uchronić siebie samych rodziców przed głupotą rodziców. Musimy ponosić skutki swoich czynów. Tak jest i w relacji z Bogiem. Ale pamiętajmy jednocześnie, Bóg nie każe płacić i nie każe człowieka za nie swoje czyny. My, ludzie, zmuszamy innych do ponoszenia skutków naszych. Może to trudne, może kontrowersyjne. Pomyślmy o tym. Dzisiejsze słowo proroctwa stawia sprawę jednoznacznie. Grzeszysz, poniesiesz tego konsekwencje. Nie tylko w tym świecie. Ale grzech ma także skutki przed Bogiem, w relacji z Bogiem, to znaczy wieczności. Kto grzeszy i nie odwraca się od swego grzechu, nie tylko ściąga coś trudnego i złego w skutkach swojego działania na drugiego człowieka, ale staje także przed Bogiem i musi ponieść skutki swego grzechu. Tak mówi Bóg. Ale Bóg też mówi, nie mam upodobania w śmierci grzesznika. Nie chcę śmierci grzesznika. Po co masz umierać? Bóg tego nie chce. Mówiąc o Twoim i moim grzechu, nie straży, Nie grozi. Tak jak my to czasem próbujemy robić poprzez zastraszenie kogoś. Bóg nie zmusza do niczego. Bóg stawia nas przed faktami, jak mądry nauczyciel, lekarz, naukowiec, który znając fakty otwiera nam oczy i chce nas uczynić świadomymi, jakie mamy możliwości w życiu. Możesz żyć odwracając się od swego grzechu, wyznając go przed Bogiem. Idąc za Bogiem według Jego wskazań. Tego chce dla Ciebie Bóg. Jeśli tego nie chcesz, żyjesz w grzechu. Każdy, kto nie miłuje Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i nie miłuje bliźniego swego jak siebie samego, grzeszy. Bo nie żyje wedle Bożych wskazań. A skutkiem grzechu jest śmierć wieczna. Tak mówi Pan. Jeśli nie wybieramy życia, wybieramy śmierć. Trudne. Trudne z tego powodu, że jest tak radykalne. Bóg nie daje żadnego pola manewru, żadnego pola do kompromisu. Stawia sprawę jasno, albo należysz do mnie i żyjesz, oddajesz całego siebie mnie i żyjesz. Żyjesz dla mnie drugiego człowieka, bierzesz moje słowo poważnie i żyjesz. Albo odrzucasz to. A skutkiem tego jest nie tylko wiele trudnych sytuacji w tym życiu doczesnym, ale także śmierć wieczna. Słyszałem niedawno powiedzenie, ja mam przyjaciół po każdej stronie barykady. Może w życiu na ziemi to, w jaki sposób można czynić, nie gubiąc samego siebie i nie popadając w oportunizm. Choć jest to niezwykle pewnie trudne tak postępować i żyć, by mieć przyjaciół po każdej stronie barykady. To trudne pewnie. Nie wiem, czy warto próbować. Ale jedno jest pewnych Żyjąc w tym świecie nie da się żyć dla Boga i jeszcze dla czegoś. Pamiętacie takie stwierdzenie z jednego z listów Apokalipsy, bądź, bądź zimny albo gorący. Kiedy jesteś letni, wyplujecie z ust swoich. W innym miejscu w Starym Testamencie czytamy: wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć, Bogu czy też komuś innemu? Zagubiony syn. Musiał wiele stracić, żeby znaleźć wszystko. Drugi syn miał wszystko, a jednak nie potrafił się cieszyć i dostrzec to, że być blisko Ojca to jest szczęście. Taką sytuację mamy w dzisiejszej przypowieści. Zauważmy, że jedna i druga sytuacja jest zła, jest trudna, jest niebezpieczna. Jeśli ktoś zagubił się i stracił wszystko, Chrystus w tej przypowieści mówi, wróćcie. Bóg wybacza. A potem trwajcie przy Nim. Zostańcie z Bogiem. I cieszcie się tym, co Bóg daje. Ale jest też druga sytuacja, którą Chrystus kreśli. Jeśli jesteś z Bogiem i nie cieszy Cię to, nie jest to Twoim szczęściem, to znaczy, że z Twoim chrześcijaństwem jest coś niedobrego, dzieje się. Być blisko Boga to szczęście. Może więc przychodzi czas Także dla nas, którzy jesteśmy w Kościele i nie sprawia nam to radości, że jesteśmy z Bogiem, może i w naszym życiu przychodzi czas, byśmy się nawrócili. Prosili Boga o poznanie, co jest przyczyną i powodem, że przynależąc do Boga, włączeni przez chrzest do ludu Bożego, nie czerpiemy z tego radości. Nie uszczęśliwia nas to. A dodatkowo krzywo i źle patrzymy na tych, którzy się nawracają, przychodzą, odnajdują przy Bogu szczęście. I niejako zazdrościmy im. A w zazdrości wypychamy ich z Kościoła. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, poznania, gdzie jesteśmy w naszym życiu i gdzie powinniśmy być. A powinniśmy być blisko Boga. On jest już blisko nas, wychodzi nam naprzeciw, tak jak było to pięknie pokazane jest pięknie pokazane przez Chrystusa w Jego przypowieści. Przy nim jest miejsce dla każdej i każdego. Pamiętajmy o tym. Nikogo nie odrzucajmy. Jeśli Bóg przyjmuje, dlaczego my nie mielibyśmy przyjąć? Nawróćmy się, abyśmy nie musieli płacić za swój grzech. Bóg nie ma upodobania w mojej i Twojej śmierci. Chce mojego i Twojego życia. Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl